0: Să insistăm mai mult pe pasajul ăsta 1 Corinteni 12, 13 și 14 Tot această această pericopă Acest paragraf larg Și o să încercăm într-un mesaj viitor Să vorbim puțin despre botezul cu Duhul Sfânt Apoi o să vorbim despre vorbirea în limbi Și o să luăm partea a doua din capitolul 13 din Corinteni, care este una dintre poate cele mai dificile din scrierea asta, dar le vom face în în pasaje, în predici viitoare. Astăzi ne uităm în continuare la această diversitate în unitate și aș vrea în primul rând să ne uităm la, la un aspect și acesta este următorul. Trebuie să conștientizăm că darurile pe care le avem sunt date pentru edificarea trupului, nu pentru edificarea noastră. Vă spun că afirmația asta este una atât de simplă, dar care pare să ridice atât de multe probleme în contextul bisericei. Pentru că suntem egoiști, ajungem de foarte multe ori niște daruri pe care le avem și vedem că Dumnezeu ni le-a dat să le folosim pentru noi și să ne gândim că ele sunt pentru zidirea noastră și pentru binele nostru spiritual. Însă modul în care se exprimă atât aici în Corinteni Pavel cât și în o să ne uităm și la pasajul ăla, de fapt arată că Dumnezeu ne dă nouă anumite daruri pentru a edifica, pentru a zidi trupului Hristos pentru a ajuta uh, comunitatea în care Dumnezeu ne-a pus. Uh, acum, când ne gândim la această edificare, avem în, în minte trei elemente. Primul, creșterea sau maturizarea trupului, asta înseamnă uh, un aspect al edificării, apoi al doilea, care este foarte important și ține de primul, este unitatea și apoi cel de-al, cel de-al treilea este Cunoașterea care vine pe calea învățătorii inteligibile. Și o să vedeți despre ce este vorba. În 1 Corinten, capitolul 14, cred că Pavel punctează foarte bine aspectul ăsta. De la 1 la 19 este o discuție pe care Pavel o duce despre a te exprima într-un mod inteligibil, a cunoaște și a vorbi într-un mod în care ceilalți să înțeleagă. Și e interesant, m-am mus puțin că versetele astea de la 1 la 19, oamenii au ajuns să ducă niște bătălii pe, text, pe textul ăsta. Bătălii care nu cred că Pavel le-a intenționat. De fapt, intenția pasajului, cred că este una cu totul diferită. Hai să ne uităm la aspectele astea. În primul, primul dintre ele, acest prim element, dacă vreți să deschideți la FSM, capitolul 4, versetele de la 11 la 16, este un alt text în care avem exprimate daruri sau lista darurilor, deși Modul în care Pavel se exprimă aici este puțin diferit de modul în care o face în Corinteni. Haideți să citim de la 11. Zice, el i-a desemnat pe unii apostoli. Vedeți, deci e cumva poziția sau rolul care se folosește de un anumit dar. Că nu zice, el le-a, le-a dat unul darul apostoliei, unora le-a dat darul profeției, observați limbajul pe care Pavel îl folosește aici în NFSN este puțin diferit față de cel din 1 Corinteni. Deci el a desemnat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții Evangeliști, pe alții Pastori și învățători pentru echiparea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos până vom ajunge toți la unitate în credință și în cunoașterea Fiului lui Dumnezeu la omul matur și la, mas- la măsura maturității plinătății Lui Hristos. Ca să nu fim copii, duși de valuri și purtați de orice vânt de învățătură dată prin viclenia oamenilor care înșală prin cireticurile lor și spunând adevărul în dragoste să creștem în toate privințele în El care este capul Hristos. Din El tot trupul bine închegat și strâns legat prin toate ligamentele de susține crește și se zidește pe sine în dragoste după cum fiecare parte își face lucrarea. Lucrarea sa, fiecare parte. Ok? Vedem aici că ce se are în vedere sau scopul în cele din urmă al darurilor, faptul că Dumnezeu desemnează pe unii asta, pe unii asta, pe unii. Asta, se întâmplă lucrul ăsta ca, să, ca biserica să crească, ca biserica să se maturizeze, ca biserica să se edifice, să devină adultă, Da? dacă ar fi să folosim o metaforă și în același timp vedem succesiunea asta sau progresia pe care o urmărește Pavel aici și zice că această, această măsură a maturității când se întâmplă lucrul asta, când începem să creștem în cele din urmă ce se va întâmpla este să ajungem la unitate da? și promovează inclusiv în aspectul, în textul ăsta de aici din Efeseni această unitate, dar cu atât mai mult o subliniază în 1 Corinteni 12. Da? În textul nostru la care ne-am uitat data trecută, el vorbește despre această edificare a trupului, care în cele din urmă trebuie să ducă la unitate. Versetele 25 și 26, uitați-vă. Zice, ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci modularele să aibă grijă unele de altele, dacă un modular suferă toate modularele, trupului suferă împreună cu el, dacă un modular este onorat, toate modularele se bucură împreună cu el. Știți ce e interesant? Că te gândești uneori de ce nu există unitate în contextul bisericii. Și nu există unitate în contextul bisericii pentru că nu există maturitate în contextul bisericii. Nu există creștere, nu există o progresie, o progresie la nivel de plinătate în cunoaștere. Și asta nu se întâmplă pentru că oamenii nu și înțeleg darurile sau nu și le folosesc și nu și înțeleg rolurile sau nu nu acceptă rolul pe care Dumnezeu l-a dat în trup. Vedeți cât de simplu e ecuația asta? Sincer, serios, foarte simplă. Că ne tot încercăm așa, într-un mod foarte complex, să explicăm de ce nu există unitate în contextul bisericii. Și Pavel, dacă urmărește argumentul lui logic, este foarte simplu. Unitatea depinde de creștere, de maturitate. Maturitatea depinde de această folosire a darurilor pe care Dumnezeu, sau rolurilor pe care Dumnezeu le-a dat dat oamenilor din trup. Foarte simplu. Deci, dacă urmărești unitate, ce trebuie să se întâmple? În primul rând, trebuie ca oamenii să-și înțeleagă darurile pe care le au, să le folosească și să ocupe rolul pe care îl au în contextul bisericii, ceea ce va duce în cele din urmă la o maturizare a trupului, aspect care va duce în cele din urmă la unitate. Foarte simplu. Foarte, foarte simplu, mi se pare aspectul ăsta. Acum, cum se întâmplă asta? Cum se întâmplă această edificare? Edificarea asta nu este una codată. Și hai să citim textul din 1 Corinteni 14. E un text foarte frumos și îl, îl lecturez așa cu mare plăcere. Zice, urmăriți dragostea și fiți plini de râvnă după darurile duhovnicești sau să fiți duhovnicești, da? ce vorbeam data trecută, în special după darul profeției. Căci cel ce vorbește într-o limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, întrucât nimeni nu înțelege, iar cu Duhul spune taine. Dar cel ce profețește le vorbește oamenilor pentru zidire, încurajare și mângâiere. Cel ce vorbește într-o limbă se zidește pe sine, dar cel ce profețește zidește biserica. Okay. Și ascultați, versetul ăsta 4 este textul, textul uh, tricky, e, e, are, are o nuanță care, uh, pe care oamenii nu o înțeleg bine pentru că îl, îl iau din întreg context, din, din tot contextul acesta din capitol, începutul capitolului 14, și spun, vezi că e vorba și despre zidirea noastră și despre zidirea bisericii. Dumnezeu îmi dă mie daruri să mă zidesc pe mine însumi și să zidesc biserica. Dar Pavel nu zice asta aici și o să citim tot textul. Ce spune el este că ce se întâmplă de fapt este că atunci când vorbești într-o limbă străină pe care ceilalți nu o înțeleg sau vorbești niște cuvinte pe care ceilalți nu le înțeleg, ce se întâmplă de fapt este ironic să te zidești pe tine însuți. Să S-n- nu-ți pui lucruri decât ție însuți și atunci tu să fii singurul care are de câștigat. Dar e amuzant că e normal că lucrurile pe care le spui, prin faptul că le spui, tu deja le știi. Deci nu înveți nimic nou. De aici trebuie să vezi ironia asta. Că Pavel zice, da, singurul care se zidește ești tu. Ceilalți nu au cum să fie zidiți. Dar nu poți să faci din versetul ăsta 4 scopul și să spui scopul darurilor nu este doar zidirea bisericii, este și zidirea ta personală. Nu despre asta vorbește Pavel aici. Pavel vorbește despre inteligibilitatea aici. Că trebuie să te exprimi într-un mod în care ceilalți oameni Trebuie să înțeleagă. Hai să parcurgem în continuare textul. Zice, eu vreau ca toți să vorbiți în limbi și încă și mai mult să profețiți. Cel ce profețește e mai mare decât cel ce vorbește în limbi afară, numai dacă nu este cineva să traducă pentru ca biserica să poată să fie zidită. Din nou, repete aspectul ăsta. Acum, fraților, dacă eu vin la voi vorbind în limbi, cu ce vă voi ajuta dacă nu vă aduc o descoperire sau o cunoaștere sau o profeție sau o învățătură? Adică, dacă, dacă nu vă spun ceva pe care voi să-l înțelegeți și doar vin și vorbesc. Într-o limbă pe care voi nu o înțelegeți, nu vă ajută cu absolut nimic. La fel este și cu lucrurile neînsuflețite, zice, care dau un sunet, fie un fluier, fie o harfă. Dacă notele nu se disting clar, cum va ști cineva ce se cântă la fluier sau la harfă? <laughs> da, cei care sunteți mai muzicanți, știți despre ce vorbește pe Pavel aici. Dacă trâmbița dă un sunet neclar. Cine va fi gata pentru bătălie? Așa e și cu voi. Dacă nu spuneți cuvinte care să fie inteligibile, care să, nu fie, care să fie înțelese în limba voastră, cum va înțelege cineva ce spuneți? Veți vorbi în vânt, zice, în zadar, fără îndoială. Deci vedeți că aici, cum face afirmația, veți vorbi în vânt. Adică nici măcar pentru voi nu contează, știi? Adică cumva se contrazice ce zice în versetul 4. Eu nu se contrazice. Pavel, că el, este, uh, el păstrează același ritm și are o idee pe care vrea să o transmită din tot pasajul ăsta. Fără îndoială, există în lume tot felul de limbi diferite și niciuna nu, nu este fără sens. Așadar, dacă eu nu înțeleg ceea ce se spune, eu voi fi un barbar pentru cel care vorbește, iar cel care vorbește va fi un barbar pentru mine. La fel și cu voi, întrucât sunteți plin de râmnă pentru daruri duhovnicești, căutați să le manifestați pe deplin, din nou, pentru zidirea bisericii. De aceea, cel care vorbește într-o limbă să se roage și pentru puterea de o traduce. Căci dacă mă rog într-o limbă, Duhul meu se roagă, însă mintea mea este neroditoare. Așadar, ce voi face? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta laude cu Duhul, dar voi cânta laude și cu mintea. Când tu mulțumești doar cu Duhul, cum poate cineva care nu înțelege să ia parte la întâlnire și să spună Amin? la mulțumirea ta, dacă el nu știe ce spui. Tu poți poți mulțumi bine, însă celălalt nu este zidit. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că vorbesc în limba mai mult decât voi toți. Dar în în biserică vreau mai degrabă să spun cinci cuvinte cu mintea mea pentru a învăța pe alții decât zece mii de cuvinte într-o altă limbă. Observați? Foarte simplu. Foarte, foarte simplu. Cunoașterea asta vine pe calea unei învățători care este, trebuie să fie înțeleasă cu mintea de ceilalți. Trebuie să fie inteligibilă. Și despre asta este vorba în tot acest paragraf de aici, din 1 Corinteni 14, pe care oamenii l-au răstălmăcit, mă rog, oamenii, unii l-au răstălmăcit și au făcut ce-au vrut din textul ăsta. Uh, ok, hai să mergem înapoi la uh, La pasajul din... De fapt, înapoi, l-am pomenit data trecută. Romanii 12, 6, 6 la 8. Deci am zis că în primul rând trebuie să conștientizăm că darurile sunt date pentru edificarea trupului. Și apoi, cel de-al doilea lucru, trebuie să, con- să ne concentrăm pe darurile noastre, okay? Și știu că asta poate să sună puțin amuzant, că uh, uh, în sensul în care uh, de obicei când vorbim despre concentrare sau să-ți dai atenție, ții în sus vorbim despre egoism, okay? Însă, să vedeți în ce fel o pune Pavel, da? Romanii 12, o să citim de la 6 la 8 și iarăși apar Apar aici câteva uh, câteva enumerări sau o posibilă listă de, de alte daruri care nu mai apar în, uh, în alt context. <coughs> Îmi place foarte mult modul în care vorbește Pavel aici în paragraful ăsta. Hai să citim de la 6. Avem diferite daruri după harul care ne-a fost dat. Da, asta e versetul pe care l-am citit data la trecută, că, că darurile noastre sunt date după harul pe care Dumnezeu l-a hotărât și l-a dat. Dacă darul cuiva este profeția, să-l folosească după măsura credinței sale. Dacă este slujirea, să slujească. Dacă este cel de a da învățătură, să dea învățătură. Dacă este încurajarea, să încurajeze. Dacă este dărnicia, să dea cu generozitate dacă este acela de a conduce să o facă cu dedicare dacă este acela de a fi milostiv să o facă cu bucurie acum, aspectul ăsta de, de, de slujire de profeție, de a da învățătură sunt elemente care apar și în în celelalte texte din, atât din FSM, din cât și din 1 Corintenii 12 însă Versetul ăsta 8 este unul foarte interesant, zice dacă este încurajare să încurajeze, dacă este dărnicie să dea cu generozitate, dacă este acela de a conduce să o facă cu dedicare, dacă este acela de a fi milostiv să o facă cu bucurie. Deci Pavel vorbește despre, despre dărnicie, despre conducere și despre încurajare și milostenie sau a fi plin de milă ca fiind daruri. Noi suntem chemați, noi toți să fim darnici, noi toți suntem chemați într-o oarecare măsură să conducem în sensul în care să ucenicizăm Și devenim în felul ăsta mentor pentru unii oameni și noi toți suntem chemați la asta Noi toți suntem chemați să încurajăm, noi toți suntem chemați să fim plini de milă față de ceilalți Însă, Pavel recunoaște în, în pasajul de aici că unii oameni au un dar special cu privire la aceste lucruri și e interesant modul în care el se exprimă cu privire la darurile acestea. Uitați-vă, zice, cei care dau bani să o facă cu generozitate. Deci dacă ai darul de a da bani, amin, să o faci cu generozitate. Îți dai seama să ai darul ăsta? Ți-ar fi plăcut să fi scris să ai darul să iei bani. Dar Biblia în nenumerate rânduri spune că este mai ferice să dai decât să primești, în general. Dar îți dai seama să ai darul să dai bani. Că, cred că știu câțiva, câteva persoane care au darul ăsta. Și uh, unii dintre ei o fac cu generozitate, alții o fac am cu zgârcenie. Așa. Și... Uh, M-am tot gândit să le mai citesc versetul ăsta din când în când. Îți dai seama să recunoști că ai darul ăsta. Și ce, ce subliniază Pavel aici este că trebuie să ai o atitudine particulară cu privire la darul pe care l ai. Deci, darul trebuie să dai bani, să fii generos, trebuie să fii, trebuie să o faci cu bucurie, cu generozitate, cu cu multă deschidere, cu cu mult entuziasm. Și ascultați, nu e ușor asta, nu e ușor. Chiar și pentru cel care chiar dacă are darul să fie darnic, e greu să fii generos și e o luptă. Acum, apoi acel de-al doilea aspect, zice Cei care conduc să facă cu râvnă și sârguință Pun eu niște cuvinte moderne în textul lui Pavel Iarăși, e ușor să, să vezi că ai darul ăsta al conducerii Dar trebuie să ai o anumită atitudine cu privire la darul ăsta al conducerii Să ai râvnă și să fii sârguincios Și vă spun, ca unul care cred că am darul conducerii foarte greu să fii sârguincios. foarte greu, să ai această atitudine față vizavi de darul tău uh, și să te concentrezi. Și asta este modul în care Pavel vorbește aici despre a te concentra pe darul pe care Dumnezeu ți-l-a dat. Uneori îți vine să spui, uh, poate nu aș fi vrut să am darul ăsta al conducerii. Sau nu aș fi vrut să am darul ăsta de, de, a, de a fi darnic. Dar sunt daruri pe care Dumnezeu ți le a dat. Și ți, dacă, dacă tu nu le folosești, dacă eu nu mi-aș folosi darul pe care Dumnezeu mi-l-a dat, trupul ar suferi. Comunitatea ar suferi. alți nu ar fi zidiți, ceilalți nu ar putea să crească în maturitate și atunci, în cele din urmă, unitatea nu are cum să existe. Și ce atacă Pavel aici nu este doar aspectul de, ok, ai darul ăsta, recunoști că-l ai, te concentrezi asupra lui, mulțumesc Dumnezeu pentru harul care ți-a fost dat și nu milin să mergi înainte, nedorind un alt dar. Dar el zice, nu numai asta, trebuie să ai o atitudine față de darul ăsta. Uitați-vă, cei care arată milă să o facă cu o dispoziție bună. Și. Iarăși și o luptă, e o luptă aici. Nu cred că am darul ăsta al milei. Știu oameni care au darul acesta al milei. Și cu siguranță că sunt niște lupte și pentru ei. Sunt momente de nedreptate profundă. Și chiar și în momentele alea de nedreptate profundă, Dumnezeu te cheamă pe tine care ai darul acesta de a a fi îndurător, de a fi plin de milă, să arăți arăți o o astfel de fațetă din partea comunității, din partea bisericii. Și interesant că Pavel e aici doar câteva, deci încurajare, dărnicie, conducere și milostenie sau arătarea milei, dar sunt mult mai multe daruri. Și e interesant că dacă tu ți-ai recunoscut darul, ce zice Pavel aici este că trebuie să ai o atitudine față de darul pe care Dumnezeu ți-l-a dat. Și cum faci să progreseze, cum faci să se vadă, cum o faci cu o dispoziție bună, cum o faci cu o atitudine tot timpul corectă, știi, față de ceilalți. Și noi suntem oameni care lucrăm mult la atitudine și la dispoziție. Ok, hai să ne uităm la al treilea aspect. Deci primul a fost, trebuie să conștientizăm că darurile sunt date pentru edificarea trupului. Apoi trebuie să ne concentrăm pe darurile noastre și având, dacă vreți, o atitudine corectă și un spirit bun, și apoi cel de-al treilea lucru, care este mai presus de orice, trebuie să iubim. Și e clar că fără dragoste, darurile sunt nefolositoare și nu au niciun fel de valoare. Hai să citim 1 Corinteni 13. Uh, Mihaela tot vrea să audă 1 Corinteni 13, dar uite că nu e prezentă. Dacă vorbesc în limbi omenești și îngerești, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zângănitor. Dacă am darul profeției și înțeleg toate tainele și am toată cunoașterea și am toată credința, așa încât să mute munții, dar nu am dragoste, nu sunt nimic. Dacă dau tot ce am și dacă îmi dau chiar și trupul să mă laud, dar nu am dragoste, nu câștig nimic. Dragostea e răbdătoare, plină de bunătate, nu este invidioasă, nu se laudă, nu este mândră, nu se compoarte indecent, nu își urmărește propriile interese, nu se supără, nu se gândește la rău, Nu se bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria în adevăr. Suportă totul, crede totul, nădăjduiește totul și suferă totul. Corintenii puneau foarte mult preț pe vorbirea în limbi. Și de fapt e interesant că Pavel cred că se lansează în toată această discuție despre daruri, având în primul rând problema lor cu... Uh, perspectiva pe care o avea asupra acestui dar al vorbirii în limbi. Și uh, ei credeau că în momentul în care cineva ajunge să vorbească în limbi, uh, deține o, o spiritualitate superioară celorlalți. Și ascultați, venea pe fondul uh, experiențele lor păgâne, extatice. Deși în lumea care o trăim Toată lumea își dorește să vorbească câte 5, 6, 7, 8 limbi Și cine vorbește 5, 6, 7, 8 limbi e superior deja celorlalți Deci nu, nu, nu-i departe societatea de, de mediul acesta din, din Corint Sau Corintul nu era departe de de ce se întâmplă în societate. Însă Pavel readuce aminte că orice fel de experiență carismatică fără dragoste nu este decât un zgomot de-asta irritant. Deci e interesant cum alege el aici să ilustreze. Zice, sunt o aramă zgomotoasă și un chimval zângănitor. Acum noi citim asta și în, 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 mai ales dacă niciun fel nu știm ce instrumente sunt astea și nici nu prea le avem cu muzica. E. Da, nu, nu știu cât de mult înțelegem din textul ăsta. Dar. Uh, uh, da, da. Dar uh, poate dacă ați auzit o persoană care e afoană așa și Băi, frate. Știi cum? Când începi să cânți te rogi să el să tacă să nu cânte, adică adică atât de sună, spune, frate, o poezie spune, soră, ce dar spune un psalm, dar taci când cântăm știi, adică da, un, un instrument care e ne-a, neacordat și care n-are doar pui niște corzi acolo și niciun fel, este, este foarte, foarte irritant uh, și mai ales pentru cei care sunt cunoscători. Și Pavel zice aici că uh, chiar dacă ai vorbi nu știu câte limbi, zice el chiar și îngerești <laughs> uh, Acum nu știu dacă e plural aici că și îngerii vorbesc mai multe limbi sau au ei una singură, uh, nu e clar. Uh, zice, chiar dacă se întâmplă lucrul ăsta, nu e decât un. Uh, și nu există dragoste, nu e decât un zgomot care irită. Sau să experimentezi nu știu ce emoții nu înseamnă cum spirituale. Dacă ar fi să traducem noi pe, 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 pentru secolul 21 când se vorbește foarte mult despre emoții, încântare și despre emoții în viață, în general, sentimente, Pavel zice că să experimentezi toate lucrurile astea nu înseamnă cum spirituale. Emoțiile nu sunt rele. Însă dacă credem că acestea sunt mai importante decât a arăta dragoste dragoste poate copiilor tăi și a te purta frumos cu ei și a te purta frumos cu soția ta și a te purta frumos cu ceilalți din jurul tău, dacă crezi că e mai important ce stării de-astea extatice experimentezi în biserică, Calea sunt mai importante decât modul în care speli vasele și o ajut pe soția ta în bucătărie. e Pavel zice, experiența aia ta din biserică egal cu zero. Fără valoare. Pentru că nu știi cum să arăți dragoste copiilor tăi, nu știi cum să comunici cu ei, nu știi cum să iubești, nu știi cum să te îngrijești, sunt, sunt oameni pe care ești chemat să iubești sau, sau prieteni pe care ai și trec prin suferință și în niciun fel nu te interesează de ei. Dar, domne, când mergi la biserică, pf, ce emoții și ce sentimente și ce, ce, pe ce culmi te ridici tu, ce, cine, cine mai trăiește experiențele pe care le trăiești tu la biserică, chiar și uneori în privat, că tu mai vorbești, mai vorbești în limba astea și în privat. Cine mai e ca tine? Ascultați, Pavel zice sunteți niște penibili. Că dacă nu există dragoste, experiența asta voastră este egal cu zero. Experiența asta carismatică sau extatică, cum vreți să o numiți, este egal cu zero. Dacă vreți să dovediți că sunteți oameni duhovnicești, întorcându-ne la ce zice Pavel în 1 Corinteni 12, trebuie să arătați că iubiți pe ceilalți. Și începeți cu copiii voștri, începeți cu, cu soția voastră sau cu soțul vostru și apoi cu ceilalți care sunt mai departe. Dacă Dumnezeu ne-ar da un dar profetic prin care să pătrundem toate secretele divine, să înțelegem cele mai adânci adevăruri teologice, toate astea ar fi fără folos dacă nu am avea dragoste. Toate, zice Pavel. Ce, ce folos să pătrunji cele mai adânci gânduri teologice dacă nu arăți dragoste celor din jurul tău? Dragostea nu poate fi măsurată de, în, în acțiuni sau de acțiuni exterioare. Uitați-vă în versetul, versetul 30. zice, dacă dau tot ce am, dacă îmi dau chiar și trupul să mă laud, dar nu am dragoste, nu câștig nimic. Asta sunt niște acțiuni exterioare, o religiozitate de asta arătată în exterior, comportamentală. Și Pavel zice, chiar dacă ai impresionat pe toată lumea, în felul ăsta ajungi tu să te lauzi, Zice, dar nu ai dragoste egal cu zero. Poți să faci toate, toate faptele filantropice, toate, să fii implicat în toate acțiunile sociale, să înfiezi toți copiii din București care, care trebuie înfiați, adoptați. Zice, dacă nu ai dragoste... Zice, dar tocmai asta e dragostea. Nu, nu asta e dragostea. Dragostea nu înseamnă acțiuni... Nu este măsurată în acțiuni ex- exterioare, dragilor. Asta zice Pavel aici. Dragostea nu este măsurată în acțiuni exterioare. Este mai mult decât atâta. Apoi, de la 4 la 7, vedem realmente natura dragostei, care ar trebui să ne umilească pe fiecare dintre noi. Și vi le enumăr așa. Dragostea e răbdătoare, e blândă, Adică se poartă cu demnitate, cu respect, cu grijă, cu atenție față de ceilalți. Nu cumva să îi rănească, dar nu într-un mod, într-un mod în care să elimine adevărul, pentru că o să vedem imediat în versetul 6 celebrează adevărul dar o face într-un mod în care le poartă de grijă sufletele, sufletelor celorlalți. În felul ăsta, dragoste este blândă, e înceată la critică. Da, știu, știu că ne simțim bine atunci când ne criticăm pe alții, dar Pavel zice că mai degrabă ar trebui să fim gradnici la a fi... Răbdător cu ceilalți, îngăduitori, înceți la critică, Să nu, dragostea nu se promovează singură, smerită, atentă mai ales cu cei care sunt marginalizați, care, care sunt desconsiderați poate, are maniere frumoase, centrată pe binele celorlalți, nu contorizează greșelile ce gramnică să ierte. Celebrează adevărul, stă în picioare pentru el chiar și atunci când este dureros, când are de pierdut, suferă pentru adevăr. Și apoi, poate cel care îmi place cel mai mult este irezistibil de optimistă dragostea. Continuă să spere, să creadă. Că poate Dumnezeu va interveni în viețile celorlalți. Pentru că El e în stare să dea o altă turnură oricărei situații, oricărei vieți. Noi, dragilor, ar trebui să fim cei mai optimiști, mă refer la noi ca și credincioși, ca oameni care spunem că suntem duhovnicești. Ar trebui să fim cei mai optimiști oameni din lume. Indiferent cât de rău ar arăta lucrurile și arată destul de rău. Într-un final vom triumfa. Nu o spunem asta într-un mod arogant, ci o spunem într-un mod realist. Slujim un Dumnezeu care iubește să ofere viață și să scoale oameni din morți. Slujim un Dumnezeu căruia îi placă revenirile și a dovedit-o prin învierea din morți. Când nimeni nu se mai aștepta, Iisus a înviat din morți. Și a, a, ăsta este Dumnezeul pe care îl avem. Ascultați, e ușor când citești știrile, e ușor când te uiți în jurul tău, e ușor, uneori, poate când te uiți la familia ta sau când te uiți la tine, să fii descurajat cu totul, să fii umplut de pesimism. Dar aduceți-vă aminte de aspectul ăsta, că Pavel descrie dragostea ca fiind irezistibil de optimistă. Suferă tot, suportă totul, crede totul, nădăjduiește totul. Asta e dragostea. Și când, când citești lucrurile astea, nu poți să nu te întrebi în ce fel ești tu o persoană care iubește. Că dacă ar fi să răspunzi la întrebarea asta, în ce fel ești tu o persoană? care iubești, ar trebui să-mi răspunzi la toate întrebările astea. Ești răbdător? Ești blând cu alții? Ești încet la-ai critica pe alții? Te ridici singur în slăvi? Care-ți sunt manierele față de alții? Contorizezi greșelile? Ești grabnic să ierți? Cum suferi pentru adevăr? Ești irezistibil de optimist? <laughs> Chiar ești tu o persoană care iubește. Vedeți? Noi am simplificat atât de mult pentru că lumea a făcut-o. Lumea seculară a simplificat dragostea și a spus asta înseamnă să o iubești. Ce înseamnă să o iubești? mi <laughs> și rușine să spun. Ce înseamnă iubire pentru oameni? Dar uh, Biblia, când vorbește despre dragoste, vorbește într-un mod foarte profund. Și noi ar trebui să ne întoarcem acolo și ar trebui să ne punem întrebările astea. Apoi, celelalte două întrebări ale zilei de astăzi, când te gândești la darul ești concentrat mai mult pentru binele tău decât, decât pe binele celorlalți? Cauți tu maturizarea și unitatea trupului sau te gândești doar la maturitatea ta? Și apoi, cea de doua întrebare, care este atitudinea ta față de darul pe care tu îl ai? cu ce atitudine și spirit îl folosești. Ești entuziasmat, o faci cu bucurie, când trebuie să, când, când ești darnic, când trebuie să dai, o faci cu generozitate, ești, e, ai darul încurajării, când, când încurajezi, o faci cu un spirit bun. Sau te gândești, e, încurajezi eu, dar ar fi trebuit eu să-i zic una mai dulce. Știi? când arăți milă pentru că ăsta e darul tău o faci cu entuziasm da nu știu care e darul tău știu care sunt darurile mele și știu că ar trebui să-mi pun mereu și mereu întrebarea sa care e atitudinea cu care fac lucrurile pe care le fac care e atitudinea cu care împlinesc rolul pe care le am și care e spiritul în care o fac. Și rugăciunea mea pentru mine și pentru voi, dragilor, este să fim caracterizați de dragoste și în felul acesta cu siguranță că vom face lucrurile într-un spirit bun și cu atitudine corectă. Amin? Amin. Bine. Haideți să ne rugăm. Doamne, mulțumim pentru cuvântul Tău. Mulțumim că avem ocazia să ne uităm în scriptură și să ne analizăm cu privire la modul în care ne trăim viața de credință. Doamne, dacă suntem nepăsători față de ceilalți care ai pus lângă noi, în același trup, târgăm să ne iert, ajută-ne să urmărim creșterea lor spirituală, binele lor veșnic. Ajută-ne, Doamne, să căutăm maturizarea și progresul în cunoaștere și în practică al bisericii noastre. Ajută-ne să ne folosim darurile astfel încât să vedem biserica noastră edificată prin unitate. Doamne, te rugăm, dă-ne o atitudine bună și un spirit bun, ori de câte ori ne folosim darurile pe care prin Harul Tău ni le-ai dat. Și, Doamne, te rugăm să ne ierți că nu iubim, te rugăm să ne ierți că de prea multe ori suntem pesimiști și descurajați și nu ne vedem ca niște oameni care suntem triumfători prin Evanghelie. Ajută-ne, Doamne, să fim plini de răbdare, plânzi. înceți la critică, înceți la mânie cu cei din jurul nostru. Gata să-i ridicăm, gata să-i sprijinim, gata să-i sacrificăm pentru ei. Umple Tu viețile noastre, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, de această dragoste. Pentru că ai promis că atunci când vom înfățișa, vom vom expune această dragoste pe care Tu ne-ai dat-o unul față de celălalt, lumea se va uimi și Te va slăvi pe Tine. Este un mod prin care putem să proclamăm numele Tău, arătând astfel de dragoste. Și Te rugăm, Doamne, pentru onoarea Ta, pentru gloria Ta și pentru binele bisericii Tale să ne faci nouă parte de harul ăsta, de a fi oameni care sacrifică în dragoste, care își împlinesc rolurile de slujire cu un spirit bun și cu o atitudine bună. Îți mulțumim pentru ziua asta, mulțumim că ești cu noi, trebuie să fii cu ceilalți care n-au putut ajunge să-i întrești, să-L dai sănătate și putere și să-i ajut să fie o mărturie bună acolo unde ai pus. Amin.